0: Smart Tech avec BNP Paribas, retrouver des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech que vous regardez à 11h sur la chaîne B-Smart en direct comme chaque matin. Aujourd'hui, on continue d'avancer sur notre réflexion sur le climat, le climat et son lien avec le numérique. On va démarrer avec une application qui se propose de donner un éco-score, en fait de noter les produits euh, quant à leur euh, émission euh, de gaz à effet de serre. Pardon, je vais y arriver. Ce sera le sujet donc, de l'interview avec Christophe Gérardier de Glimp Impact dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va parler de la Chine, la Chine technologique, ce marché euh, fort méconnu, visiblement de la French Tech, et insuffisamment exploité. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec Cédric Villani qui viendra lui aussi nous parler du climat puisqu'il nous fera euh, un compte-rendu de l'audition de l'OPEX dont il est le président sur le dernier rapport du GIEC sur le changement climatique. Et on conclura par euh, le zoom sur l'innovation comme tous les jours avec demain peut-être du miel fabriqué sans abeilles. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Je suis, je suis en compagnie de Christophe Girardi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de Glimpact je le prononce correctement Très bien. Comme Global Impact. Comme Global Impact, justement. C'est une entreprise donc, de conseil qui est spécialisée euh, sur les sujets environnementaux. Vous proposez notamment une plateforme numérique qui permet d'évaluer l'impact environnemental global euh, des produits. Alors, c'est plutôt hein, une application, enfin là, pour le coup, une plateforme qui est dédiée aux entreprises. Mais vous avez aussi lancé une application de notation, on va dire, euh, de, des produits afin de donner accès. Un maximum de gens euh, à cette note que vous appelez l'éco-score, en mm -hmm. fait, euh, cette note qui va nous indiquer si tel ou tel produit est plus ou moins impactant euh, sur le changement climatique. Alors, déjà, première question, euh, est-ce que c'est la première initiative du genre que l'on voit apparaître
1: Alors, euh, oui, si on parle bien de l'objectif de cette application et de notre technologie de l'IMPACT qui vise à proposer aux entreprises comme aux consommateurs à découvrir pour la première fois ce qu'on appelle l'empreinte environnementale globale. Vous avez parlé de, des émissions de gaz à effet de serre. Euh, on parle beaucoup de calculateurs carbone, mais euh, on sait peu que l'Union Européenne, par la Commission Européenne, a statué pour concevoir une définition de l'empreinte environnementale et une façon de la mesurer à travers une méthode qu'on dit globale. C'est-à-dire que, selon cette méthode, il n'y a pas un impact environnemental pas uniquement les gaz à effet de serre, mais il y en a 16, 16 catégories d'impact qu'il faut prendre en compte pour mesurer l'empreinte environnementale globale de l'activité humaine sur la planète. Et nous, nous avons fait la technologie qui permet de la rendre accessible, parce que voir 16 catégories d'impact, c'est plus compliqué que de voir juste les émissions de gaz à effet de serre. Et on la rend accessible aux entreprises, pour qu'elles puissent comprendre leurs enjeux, s'améliorer, diminuer leur impact, et surtout aux consommateurs, pour découvrir à travers ce score, la réalité de l'empreinte globale des produits.
0: Oui, parce qu'on avait reçu dans Smartech Rachel Delacour qui nous avait présenté SWIP qui, là, donc, est plus concentré sur les émissions carbone. Donc là, vous nous dites, nous, on regarde vraiment l'ensemble des impacts sur l'environnement euh, du produit. Ça veut dire qu'il existe une méthode que vous avez commencé à évoquer, parce que c'est un des points euh, très importants, c'est que pour agir, il faut avoir des données et des méthodes de calcul. Et pour l'instant, on a l'impression qu'on est encore en phase... Euh, oui de test. Alors, euh, oui
1: et non. Oui, en France, et moi je, je déplore un peu que le gouvernement français très européen, on ne peut pas reprocher au président de la République de ne pas être européen, ouais. a aujourd'hui euh, mis en place la loi climat et résilience, qui est une bonne loi, qui dans son article premier, euh, prévoit de déployer l'affichage environnemental global. Donc c'est déjà, et pas simplement carbone. Hein. Alors je voudrais vous expliquer pourquoi c'est important de parler d'impact de, de, global. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est très important, elles jouent sur le réchauffement climatique. Mais il y a plein d'autres impacts que les Français connaissent très bien. Les émissions de particules fines, c'est mm -hmm. très important pour la santé, ça n'a rien à voir avec les émissions de gaz à effet de serre. L'utilisation des ressources naturelles, des ressources en eau, très important pour le domaine du textile. Et si on ne mesure que l'empreinte carbone, eh bien on peut Mettre en place des stratégies de réduction de l'empreinte, tout en augmentant ses impacts sur d'autres catégories d'impact.
0: Après, j'imagine qu'il y a des niveaux, c'est-à-dire des proportions. L'empreinte carbone doit compter plus dans le score euh, Vous général.
1: avez raison, mais justement, la, la méthode définie par la Commission européenne, avec le, un consensus scientifique, a pondéré ces différentes catégories d'impact pour avoir un score qui est l'issue de cette pondération. Et vous avez raison de le dire, le, la, les, les émissions de café de serre et le dérèglement climatique, on va en parler à la COP26, euh, c'est très important, mais il n'y a pas que cela. Hein. Et, donc, et ça, ça compte pour
0: combien dans la note
1: En moyenne, dans la note globale en moyenne, hein, ça peut varier d'une un, catégorie à une autre, c'est environ 30%. Ça veut dire que si vous ne faites que votre empreinte carbone, vous passez à côté des deux tiers de votre empreinte. Nous, nous avons eu une, une, un, un message hein, qui résume bien ça. En matière environnementale, quand on ne voit pas tout, on ne voit rien. Et donc, il faut faire attention, quand on réduit ces émissions de gaz à effet de serre, de ne pas euh, les transférer sur un autre catégorie d'impact.
0: Et alors, cette méthode pour calculer votre éco-score, est-ce que vous pensez qu'elle peut devenir généralisée Elle peut prendre, même, avoir une certaine, un, un certain impact au niveau de l'Europe, voire mondial Parce qu'on a besoin, en fait, d'uniformiser ces calculs.
1: Alors, je, je, je vous remercie de cette excellente question, parce que le, le, le fond du problème, c'est ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, l'Europe a mis en place cette méthode qui a été adoptée, et non pas obligatoire, par l'Union Européenne en 2018. L'enjeu aujourd'hui, et nous on se bat pour ça, c'est de dire au gouvernement pourquoi dans la loi climat ne pas faire référence à cette méthode Vous avez raison, il est clé que l'ensemble des industriels mesurent leur empreinte de la même façon. L'Europe a tranché cette question de la méthode, nous nous sommes une jeune start-up, on n'a pas inventé la méthode, on a créé la technologie qui permet de la rendre accessible aux industriels, petits ou moyens, mais aussi aux consommateurs. Parce que les consommateurs ont besoin d'avoir une vision objective des choses. L'Europe a fait cet effort. Et quant aux industriels, comment voulez-vous qu'ils s'améliorent si on ne leur donne pas les, bons, les bonnes directions donc, les bons A priori,
0: ça passe par une volonté politique. Parce que du côté des industriels, ce n'est pas forcément un souhait Bien, écoutez, que de devoir afficher son écoscore Oui et non. Euh, nos premiers clients... Je sais pas si je prends l'exemple de l'application Yuka, oui. euh, qui affiche son indépendance vis-à-vis -vis de l'industrie agroalimentaire, ça lui vaut quelques soucis, puisqu'elle a encore récemment été condamnée euh, pour sa, son affichage des alors, ça... nitrites sur certaines charcuteries. Voilà. Euh, alors, poserez... Pas seulement parce que derrière, effectivement, ils ouais. se sont aussi engagés à, ouais. à mettre en avant une pétition contre ces nitrites, mais enfin, je veux dire, c'est... Pas évident, les relations entre les applications de notation et le secteur industriel. Eh bien,
1: écoutez, vous avez raison, évidemment. Alors, nos premiers clients montrent que c'est possible. Vous voyez, quand vous avez des grands noms comme Decathlon, Lacoste, euh, Spadel, euh, plus connu en France sur la marque Vatvillers, euh, qui l'ont fait. Mais pour répondre à votre question lorsque vous ne prenez pas une méthode reconnue et si la, la méthode n'est pas claire, et ben il arrive ce qu'il arrive avec yuka yuka a fait de très bonnes choses dans le domaine de l'écoscore parce qu'il y avait une méthode, mais dans le domaine de l'écoscore de yuka ben ils ne sont pas conformes à une méthode reconnue. C'est ça le problème. Alors, nous, nous disons aux industriels, la méthode, elle est publique. Elle a été tranchée par 2000 organisations scientifiques de la Commission, Donc quand c'est clair et on s'impose le contrôle de tiers qui vont vérifier qu'on a bien appliqué la méthode dans notre technologie, à partir du moment quand la règle est claire et surtout que les industriels ont les moyens de s'améliorer, je pense que ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'est difficile, vous avez raison.
0: Il faudrait que ça s'applique à quel type de produits Tous.
1: tous. Et aujourd'hui, je suis ravi bah, de... Ma,
0: ma paire de lunettes... Oui, euh... tous les produits ou les organisations. Hein on
1: peut mesurer l'empreinte euh, mentale de vos lunettes, de, votre, de, de vos vêtements, mais aussi de, de, de votre télévision. Vous voyez C'est autre chose. Donc nous, aujourd'hui, je suis ravi de vous, de, de le faire à l'occasion de cette émission, nous lançons la première application smartphone qui va donner à tous les consommateurs l'empreinte totale de tous les produits alimentaires. Et qui va inciter...
0: Donc en scannant le code barre
1: C'est ça. Et vous allez, par exemple, apprendre qu'une eau minérale en PET est deux fois moins impactante... PET en PET, c'est en plastique. Oui, une... L'eau minérale en plastique est deux fois moins impactante qu'une eau minérale en verre non réutilisable. Par contre, c'est l'inverse si la bouteille en verre n'est pas jetée dans la poubelle et cassée, mais elle est réutilisable au moins une dizaine de fois. Hein. Vous allez apprendre, par exemple, que le lait de chèvre est deux fois plus impactant que le lait de vache. Ou que ceux qui préfèrent le lait d'avoine, par exemple, eh ben le lait d'avoine est cinq fois moins impactant que le lait de vache, alors que le lait d'amande... Et lui, deux fois plus impactante que le lait de vache. Donc, c'est ça, ce que les consommateurs vont ah oui, apprendre. Alors, ça,
0: c'est pas du tout... Enfin, certaines, euh, certains exemples sont intuitifs, d'autres, pas du tout.
1: Saviez-vous, par exemple, que la viande d'agneau est neuf fois plus impactante que la viande de poulet Alors, quand je dis ça, je ne veux pas que les éleveurs d'agneau me tombent dessus. L'idée, c'est pas de ne plus manger d'agneau, mais c'est de dire, l'agneau est, globalement, beaucoup plus impactant qu'une autre viande, il faut faire attention aux pratiques d'élevage de l'agneau en particulier. Il ne faut pas arrêter de manger de l'agneau. Il faut peut-être en manger moins et faire en sorte que les éleveurs puissent avoir de meilleures pratiques. Et c'est ça l'intérêt de notre technologie, c'est donner le, les bons leviers L'application
0: s'appelle Glimpact. Glimpact. Bon, voilà. Très bien. Donc, si on veut avoir une idée de l'éco-responsabilité de vous la de, de ce qu'on mange ou de ce qu'on porte ou de ce qu'on achète, euh, bah, ça vaut le coup d'aller regarder. Et on vous laisse de votre côté avancer avec les industriels
1: et voilà, bien sûr. les
0: politiques. Merci beaucoup Christophe Gérard. Merci à vous, président donc de Glimp impact pour cet éclairage entre euh, la relation entre le climat numérique c'est parfois aussi des solutions. C'est l'heure de notre taux qu'on va parler de la Chine, un marché encore trop méconnu des startups. 16 Un voyage d'études en multiplex s'est tenu entre Paris, Pékin, Shanghai et Shenzhen. C'était toute la semaine dernière et l'objectif était de permettre aux startups françaises d'accéder à des informations précises et à jour en vue d'une entrée sur le marché chinois. On parle de ce programme qui s'appelle Next Tech China et de la Chine technologique avec Camille Rumani, cofondatrice et directrice générale de ItWiz qui est une plateforme de mise en relation entre des locaux, des voyageurs autour d'un repas, c'est un peu le Airbnb en fait des dîners à la maison. Vous vous êtes lancé en Chine, oui, il y a un an, et aujourd'hui, Shanghai, vous dites, représente 50% des réservations.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Sur le marché chinois, Shanghai est extrêmement. C'est devenu euh, extrêmement la ville où important. votre service fonctionne le mieux, en fait. Oui, oui, oui. Alors pour la partie pour la partie chinoise et, glo et au global, c'est la deuxième ou troisième ville. Donc c'est vraiment devenu très très important. Et également avec nous pour
0: parler de cette Chine technologique et des opportunités de marché pour les startups françaises, nous avons Jean-Dominique Séval qui est un spécialiste de l'économie, du numérique, de l'analyse de marché et de la prospective que je connais depuis qu'il a été directeur général adjoint du think tank LIDAT Digiword Et aujourd'hui, Jean-Dominique Séval, vous êtes directeur fondateur de Soon Consulting et président de French Tech Pékin. Alors, je vais poser une première question à Camille Rumani, qui est en plateau avec nous. Euh, Est-ce qu'on peut dire que, oui, euh, la Chine est un marché vraiment fort méconnu des start françaises
2: Oui, absolument. Et je suis très étonnée, parce qu'aujourd'hui, oui, c'est la étonnant. deuxième puissance mondiale, donc on ne peut très pas étonnant. ignorer euh, ce, ce marché qui est vraiment colossal. Et Il y a une méconnaissance et une méfiance aussi vis-à-vis euh, -vis de ce marché. Euh, nous, c'est un potentiel qu'on a commencé donc, à, à travailler avec le marché chinois à partir de 2018. Euh, donc, on a testé, en fait, le marché avec donc, des voyageurs euh, chinois qui venaient euh, en Europe et euh, pendant euh, donc, la crise du Covid on a décidé d'aller plus loin euh, parce qu'on avait une très très bonne croissance et une traction incroyable sur ce marché donc de créer, d'aller euh, un step après et de créer une société euh, là-bas et, euh, et en fait la, la croissance sur place nous montre qu'on a eu raison de faire... Euh... Dans un contexte quand même particulier parce que Exactement. justement on parle de la crise Covid, on n'a pas du tout envie d'inviter des gens à
0: dîner chez soi euh, pendant cette période
2: alors, Ou alors... Euh, vous pouvez aussi vous dire que euh, en petit comité, enfin euh, vous, vous vous sentez aussi très à l'aise en petit comité pour se retrouver avec sa famille, ses amis ou même rencontrer des gens dans un dans un contexte euh, dans un contexte euh, oui enfin plus euh, intime je dirais intimiste ouais. et ben c'est aussi la bonne manière et en Chine ça marche très très bien parce qu'ils sont à la recherche d'expériences culinaires et de liens sociaux en fait la, la, le fondement dit oui c'est le lien social et il y a une vraie soif notamment chez les jeunes aujourd'hui euh, en Chine de rencontres euh, et, et c'est ça c'est pour ça que ça marche très bien.
0: Jean-Dominique Séval, qui sont ces, ces start-up françaises euh, ou même d'ailleurs étrangères hein, aujourd'hui que vous voyez arriver en Chine à Pékin où vous êtes aujourd'hui
3: Bien, il y a, bonjour euh, d'abord Delphine et bonjour Camille, oui, des, des start-up pour lesquelles on a monté ce programme d'une semaine de découverte et de mise à jour, euh, comme vous l'avez dit, de, de l'écosystème euh, extrêmement rapide et innovant euh, chinois, euh, des profils très variés, puisqu'on le voit, en euh, est un exemple, euh, mais il y a aussi euh, aujourd'hui tous les secteurs de la Chine numérique euh, sont en train de se digitaliser, de l'agriculture euh, jusqu'à l'espace en passant par euh, les mines dans lesquelles il y a des robots aujourd'hui euh, jusqu'à jusqu tous les services des villes numériques par exemple, il n'y a pas un secteur en Chine qui ne soit pas soumis à une accélération de la digitalisation de ces, de ces modèles. Donc ça fait autant de domaines dans lesquels les entreprises françaises, à condition qu'elles aient le bon produit, le bon business model à niveau innovant, euh, et euh, qui soit compatible avec les choix euh, donnés par les gouvernements chinois, parce qu'il y a des secteurs qui sont euh, protégés, d'autres qui sont plus ouverts. Donc il y a toute une étude à faire extrêmement sérieuse euh, des équilibres risques-opportunités avant de se lancer, euh, comme l'a fait ItWiz euh, et comme le font d'autres, euh, comme Devialet, comme June, qui sont des startups du FT120 pour lesquelles on a travaillé pour monter ce programme.
0: Là, vous parlez des opportunités hein, que représente euh, mmh. la Chine, j'entends bien, mais on, on trouve qui, aujourd'hui, concrètement, comme start-up étrangère mmh. Dans quel secteur ça a progressé Parce que l'image mmh. qu'on a, c'est plutôt l'industrie mmh. du luxe ou, évidemment, euh, la cuisine française qui peut euh, s'exporter. Est-ce que ça va un peu plus loin, déjà, aujourd'hui, la réalité des start-up françaises en Chine
3: alors, il n'y en a pas, il n'y en a pas euh, beaucoup, ça c'est clair. C'est aussi pour ça qu'on faisait ce programme pour euh, éclairer euh, les, les équipes qui, de France, euh, sont en train de se préparer à venir en Asie, où elles y sont déjà, mais elles ne sont pas forcément en Chine. Donc, les secteurs qui sont, euh, qui sont visés aujourd'hui, ça peut être des secteurs extrêmement euh, technologiques, euh, comme euh, les applications sur mobile. Euh, les, par exemple, vous avez un très bon exemple, c'est M Music World Media, MWM, qui, a, euh, déjà, qui, a, qui est le leader des applications de création de musicale dans le monde. C'est une start-up française créée à Paris qui a déjà 500 millions d'utilisateurs dans le monde et 2 millions en Chine. Et ils viennent juste de s'installer entre Hong Kong et Pékin pour bénéficier et accélérer leur diffusion. Alors, donc Là, on est sur un marché B2C et d'autres entreprises sont, se développent sur des marchés B2B. Il y a beaucoup d'opportunités. Elles sont un peu compliquées pour les entreprises françaises qui arrivent, mais c'est possible. Euh, et c'est euh, parfois un, un très bon calcul à condition de, pas se, de, de bien mesurer les risques qui sont associés à sa présence. Vous avez par Exactement, exemple ouais. aussi de sociétés comme Virtuose qui est le leader mondial de la, de la production de jeux vidéo pour les grands studios qui a été créé à Shanghai et qui est aujourd'hui à 2500 personnes dans le monde.
0: Oui, alors c'est effectivement mesurer les risques, mais ça ne va pas être facile quand même de se lancer en Chine, parce qu'on dit, on a du mal à comprendre pourquoi on est si peu nombreux Français à aller s'installer en Chine. Enfin, il y a déjà ne serait-ce que la barrière de la langue, une culture qui est très mm -hmm. différente de la nôtre. Comment est-ce qu'on passe ces obstacles
2: alors pour moi c'était un peu plus facile parce que c'est ma deuxième langue en fait, le, le chinois donc je l'ai appris pendant, pendant des années, j'ai habité aussi là-bas au cours de mes études, ce qui m'a permis de me familiariser aussi avec, avec la culture de faire un stage aussi sur place et en fait je crois que la solution c'est de bien s'entourer euh, donc quand on a euh, commencé à travailler avec le marché chinois en 2018 on a pris une personne chinoise donc, dans nos équipes en France euh, et là aujourd'hui on a sept personnes à Shanghai donc qui sont tous chinois et on s'est entouré, euh, pour le coup il y a une très belle communauté française aussi en Chine, euh, donc d'avoir avocats et de comptables, qui sont français pour le coup, euh, et donc on a joué à fond évidemment la carte du réseau français et ce qui permet de simplifier justement beaucoup de démarches juridiques, etc., de process un peu plus compliqués, un peu plus lourds, euh, d'être accompagné aussi dans sa, dans sa langue, ça aide énormément.
0: J'imagine aussi qu'il euh, y a une certaine euh, anxiété quant à euh, l'apport d'innovation qu'on peut avoir, parce qu'en Chine, euh, ce n'est pas les derniers non plus sur le numérique et les technologies, euh, donc on n'est pas forcément attendu. Euh, comment ça se passe, Jean-Dominique Séval euh, Comment euh, les startups peuvent évaluer quelle est le, la réelle opportunité euh, de s'attaquer au marché chinois
3: Effectivement, il y a des conditions pour, pour venir. Il faut d'abord s'assurer, faire une étude de marché assez classique, mais qui permet de s'assurer qu'on apporte quelque chose au marché. Euh, arriver avec un produit qui serait juste dans la moyenne de la, de, de la, du marché euh, en termes d'innovation euh, niveau chinois euh, quasiment ne donne aucune chance de pouvoir s'installer, de pouvoir trouver sa place et de garder une avance euh, ce qui est très très important. Euh, donc ça l'étude de marché c'est la base. Il faut y mettre des moyens. Euh, L'exemple' Twis est intéressant. Parce que peut-être que vous êtes rentré avec, de manière assez légère, mais en général, il faut prévoir des moyens assez conséquents aujourd'hui, parce qu'il ne suffit pas de s'installer, il faut aussi pouvoir s'assurer de durer. Et durer, ça veut dire qu'il faut agir, se développer et s'adapter à des conditions de marché qui évoluent très très rapidement, des conditions de marché, des questions aussi, conditions réglementaires, qui nécessitent une adaptation extrêmement rapide. Alors, si on rentre et qu'on ne s'adapte pas, l'exemple, par exemple, de Carrefour qui s'est installé avec succès pendant des années, mais qui n'a pas, qui a été débordé par la puissance du commerce électronique qui aujourd'hui représente plus de 50% des achats de la totalité des, des, du commerce euh, en Chine, qui est extrêmement loin de ce que l'on connaît en Europe où on est entre 10-15-20% au maximum entre l'Angleterre et la France. Donc vous voyez, il y a des, des, des conditions qui sont très particulières, des moyens, des équipes chinoises, ça c'est fondamental, euh, et, et des études très sérieuses avec en s'entourant des bons partenaires pour pouvoir euh, se positionner de la bonne manière.
0: Autre inquiétude, peut-être, c'est de se dire, finalement, si je vais sur le marché chinois, est-ce que je ne risque pas de me faire absorber
2: par un géant local euh, Oui, ça peut être une question... Euh et en même temps, on peut aussi se dire c'est une très belle opportunité de partenariat, en tout cas au départ, de s'appuyer en fait pour notre croissance sur des gros partenaires. On a fait notre opération de lancement il y a un an pour tester justement le marché avec Ctrip, qui est le booking.com en Chine. On a fait une, toute une série de live streaming avec des autres qui faisaient donc des cours de cuisine et des influenceurs etc. Il y a eu plus de 1,2 million de vues, ce qui est absolument incroyable pour ces live streams. Ça nous a permis de valider un petit peu l'engouement pour le concept. Et avec une force de frappe de Ctrip que nous, on on n'aurait jamais pu avoir enfin, un grand renfort de, enfin, beaucoup de, de moyens euh, et puis on peut également, il y a une prime à la, à la nouveauté en Chine euh, comme le disait M. Seval et ce qui nous a permis là, de signer des gros partenariats avec une entreprise publique privée comme Viking Cruises qui est la seule une compagnie euh, d'état de croisière qui peut opérer en ce moment en Chine euh, et c'est un partenariat euh, qu'il aurait fallu des années dans un autre pays à développer euh, donc si on a un produit qui est euh, très adapté euh, au marché et une, une très forte exigence de de qualité, on peut aussi, en fait, très vite faire des partenariats beaucoup plus gros qu'ailleurs.
0: Alors, parce que c'est vrai qu'il faut quand même connaître les portes d'entrée aussi du monde numérique. Typiquement, oui. euh, si on lance une application euh, et qu'on ne va pas sur WeChat, on en a perdu d'avance. Exactement. Ça, c'est des choses euh, voilà, qui peuvent aussi inquiéter, j'imagine. Ces portes d'entrée sont restreintes, elles sont tenues par des, euh, des titans du numérique euh, en Chine. C'est toute la question. Hein, que, mmh. Comment euh, se faire véritablement sa place aujourd'hui quand on est encore une petite start-up est qu'on ne parle pas de grandes entreprises installées, là, euh, Jean-Dominique Séval
3: alors, sur le marché chinois, les entreprises françaises qui sont présentes, il y a, euh, il y a tous les, les avantages, je dirais, des grands groupes euh, comme Air Liquide, qui s'est installé dès 1911, je crois, euh, donc très, il y a très très longtemps et qui est encore très présente sur le marché, des grands groupes comme Valeo qui a euh, de nombreux centres de R&D euh, en Chine. Euh, et puis ça, je veux euh, des start-up Je ne euh, m'inquiète euh, voilà. pas a, tellement oui, pour, oui, non, euh, non,
0: a, pour les grands groupes, <rire> c'est simplement sur la partie euh, start-up. Justement, quand vous dites qu'il faut bien oui, identifier oui. Euh, les, les opportunités, c'est là où je reviens sur ma question. Est-ce qu'il n'y a pas des domaines mm -hmm. où finalement on peut apporter encore quelque chose à la Chine
3: oui, 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 à, à l'évidence, euh, le, le marché chinois est, euh, alors, va très vite. C'est vrai que euh, tous les business models, tous les produits, euh, tous les services sont testés euh, par des innovateurs chinois, des startups euh, qui, euh, qui, qui testent tout en permanence. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des places, euh, des entreprises comme Vodou, euh, comme par exemple, j'en cite en, encore une autre, dans les jeux vidéo, des, des, des sociétés leaders dans leur domaine niveau international, euh, même, et qui restent des start-up, euh, peuvent entrer sur le marché chinois. Il n'y a, a pas de fatalité euh, des, des start-up européennes, hollandaises, dans le domaine de l'agriculture. Il euh, y a beaucoup de domaines qui sont des, qui offrent des possibilités euh, pour des start-up. La, la condition, c'est ce que je disais au début, c'est de s'assurer qu'on a euh, une avance. Euh, sur le marché chinois et qu'on peut la conserver. Voilà. C'est ce, ce... une façon aussi de se prémunir contre la copie aussi ou, euh, ou, la, ou ce genre de, de pratiques.
0: Et, et ce risque d'absorption euh, que j'évoquais avec euh, Camille, qu'en pensez-vous Parce que vous citez par exemple Voodoo, on sait qu'il y a de l'actionnariat chinois mmh. aujourd'hui hein, qui mmh. arrive derrière les start-up. Mmh. Française. Oui,
3: 400 millions de, de Tencent qui est, mmh. qui est monté au capital de Vaudou euh, et qui lui permet de continuer à racheter d'ailleurs d'autres entreprises dans le monde. Euh, C'est euh, un risque. C'est un risque qui existe en Chine, mais qui existe aussi pour les entreprises françaises qui, qui restent, en, qui se développent en Europe ou aux États-Unis. Euh, C'est un peu la vie des startups. Il y a une composante chinoise qui est particulière à l'écosystème, qui est un écosystème fermé, extrêmement réglementé et sur lesquels, parfois, euh, les changements de direction sont extrêmement brutaux. Euh, ça, c'est clair. Euh, il faut surtout pas se mettre en situation de dépendre complètement du marché. Voilà, c'est toute une, une, une analyse de risque qui est importante euh, à faire. Euh, par exemple, De Viale aujourd'hui a accéléré beaucoup sur le marché chinois. C'est devenu un marché très important pour eux, mais il faut qu'ils maintiennent un équilibre entre leur marché nord-américain, le marché européen, le marché asiatique, pour pas se mettre dans une situation de dépendance. Voilà, il ne faut pas, ça, se laisser, ça, ça se
0: euh, ouais, pas se laisser étourdir par euh, cette taille gigantesque euh, du marché chinois ça. et les poches profondes aussi. Euh, quels sont
2: les principaux avantages, vous, vous voyez, euh, à vous être lancé sur ce marché chinois euh, Pour rebondir sur la question précédente, on a effectivement, c'est la vie des startups, up on a des actionnaires chinois depuis 2018, c'est ce qui nous a poussé et, et ça fait partie de la vie des startups, et ce n'est pas du tout une. Oui, et puis il y a beaucoup d'actionnaires américains exactement. aussi
0: derrière les startups françaises.
2: Exactement, exactement. Donc voilà, on est ouvert à ça. Euh, L'avantage, c'est effectivement développer de nouveaux usages. Euh, vous parliez de WeChat tout à l'heure, donc c'est une super app, une sorte de, je dirais, WhatsApp euh, dans lequel on peut réserver un taxi, euh, ses billets d'avion, etc., ou se faire livrer un repas. Euh, L'idée, en fait, c'est de pouvoir tester sur le marché chinois, des usages qui vont arriver euh, en Europe et, et aux états unis dans 5 ou 10 ans. Ils sont très très en avance euh, sur, euh, sur ces secteurs-là, donc ça nous permet en fait, nous aussi, de garder tout le temps un temps d'avance. Et d'un point de vue technologique, en fait, c'est les mêmes technologies, les mêmes langages technologiques, du React, etc. Donc, il n'y a pas en fait une, une barrière énorme euh, à l'entrée, euh, finalement. Ça demande d'avoir des équipes sur place qui parlent chinois, évidemment, pour publier son shop, etc. Mais c'est les mêmes technologies euh, est fait notre, dans le même code est fait notre site, etc etc. Mais ça nous permet d'être vraiment à jour sur les nouveaux usages et de qui, toucher qui un ce Qui
0: sont, vous pensez, donc transposables ensuite sur le marchés
2: Absolument. Moi, je l'ai vu parce que j'habitais en Chine il y a dix ans. La, la manière dont... Enfin, il y a beaucoup d'usages, typiquement, le fait de se faire livrer en permanence un repas. Donc, nous, on voit ça avec tous les, 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 les livres et compagnie depuis quelques années. Il y a dix ans, en Chine, c'était déjà... Très, très mainstream, etc. Donc, on est, on est en retard vraiment en termes d'usage. Et c'est là, en fait, que je trouve que c'est intéressant pour les sociétés françaises et pour les startups. C'est euh, avoir un œil sur le marché chinois et euh, commencer à investir, soit petit ou soit euh, par étapes. Ensuite, investir et avoir une vraie société sur place, ça permet euh, aussi d'être en avance pour son marché, euh, pour le reste.
0: Et alors, il euh, y a un bon moment pour y aller en Chine, euh, Jean-Dominique Séval
3: oui, je pense que euh, le point que vous venez d'aborder est très, très important et ça correspond au moment euh, qui est un nouveau moment dans la, dans la croissance chinoise. On a connu la grande période des années 80 à 2000 de, de rattrapage industriel euh, et des grandes infrastructures chinoises qui se sont déployées. Les années 2000, ça a été la grande consommation et l'essor de ce que décrivait mis sur, sur cet incroyable développement du numérique euh, dans, dans tous les usages de la vie euh, euh, et, et du paiement mobile en passant par les commandes sur, de e-commerce e extrêmement rapides. Et puis aujourd'hui, on rentre dans une, depuis, euh, depuis 2020 dans une nouvelle phase euh, d'accélération dans tous les domaines, comme je le disais au tout début, ce qui permet aussi, euh, ce qui est une nouvelle façon pour les, euh, pour les startups de bénéficier du marché chinois. Il ne suffit, suffit plus aujourd'hui de venir en Chine pour capter une part du marché, même infime, ce qui serait déjà énorme. On vient aussi en Chine aujourd'hui pour être au cœur d'un système d'innovation extrêmement particulier, ce que disait exactement euh, Camille de manière très claire. Et beaucoup de startups aujourd'hui qui viennent ici, viennent pour apprendre se développer de manière beaucoup plus agile. Parfois, certains, durant les 5 jours, bah, avec les 50 conféras, conférenciers que nous avions réunis, on, on, beaucoup ont décrit le fait qu'être ici, ça permettait euh, de gagner des années de développement grâce à l'agilité et la façon dont les ingénieurs chinois travaillent. Euh, et euh, la, cette combinaison euh, des deux mondes, entre l'Europe et la Chine, permet de tirer le meilleur des deux et de revenir en, en Europe beaucoup plus fort, en fait. Et C'est ce, cette... Euh, c cohabitation entre les, les deux modèles qu'il qu faut arriver à, à, à mettre en place, qui est très compliqué, mais euh, il y a, a d'énormes opportunités quand on y arrive. Et Il y a énormément d'exemples dans, les, dans les, les cinq jours de conférence qu'on a, qu a, euh, qu a pu créer pour essayer de transférer euh, l'ensemble de, de ces connaissances qui se sont accumulées dans toutes ces entreprises euh, de tailles très différentes, mais beaucoup de start-up qui, euh, qui ont témoigné à cette occasion.
0: Alors, ça veut dire qu'on va voir de nouveaux exemples arriver sur le marché chinois. Vous nous tiendrez au courant, Jean-Dominique Seval, je compte sur vous. Absolument. Je rappelle que vous êtes directeur fondateur de Zoom Consulting et président de French Tech Pékin. Et nous avions également Camille Rumani, cofondatrice et directrice générale de donc qui est arrivée en Chine avec un gros succès. On rappelle, c'est donc pas forcément juste un marché gigantesque à attaquer, mais c'est aussi un laboratoire d'innovation très intéressant. Euh, on part en pause et puis juste après on se retrouve avec Cédric Villani qui va venir nous parler euh, du socle scientifique commun dont nous avons besoin aujourd'hui pour adresser les enjeux de climat. Voilà de retour sur le plateau de SmartTech que vous regardez sur la chaîne Bismart tous les matins. On est en direct dès 11h. Alors dans cette émission qui est dédiée à l'innovation et au nouveau monde numérique, eh bien nous allons partir à la découverte d'une technologie qui va permettre peut-être demain de fabriquer du miel sans abeilles. Mais d'abord, on a rendez-vous avec Cédric Villani, député de l'Essonne, président de l'OPEX. Bonjour Cédric Villani. Bonjour Merci beaucoup de nous rejoindre régulièrement dans Tech. Vous avez souhaité revenir aujourd'hui sur l'audition qui a été menée le 23 septembre dernier par l'OPEX. Je rappelle que c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques pour la France. Alors lors de cette audition, on a pu entendre Valérie Masson-Delmotte, qui était là en tant que coprésidente du groupe de travail numéro 1 du GIE. GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. On était donc dans la suite de la publication du rapport Changement climatique 2021, base des sciences physiques. Euh, déjà, je vous laisse peut-être nous expliquer pourquoi cette audition.
4: D'abord, on pourrait dire pourquoi encore une fois remettre le sujet du climat sur la table, mais c'est l'un des sujets les plus importants, les plus majeurs qui soient aujourd'hui dans notre monde. Il est normal qu'on y revienne encore et toujours. Cette audition, ce n'était pas juste euh, un endroit où on discutait des rapports du GEC, c'était l'occasion d'auditionner, d'interpeller euh, Valérie Masson-Delmotte, comme vous l'avez dit, coprésidente de ce groupe de travail 1 du GEC, groupe de travail 1, celui qui s'occupe justement d'analyser et de prédire les évolutions climatiques, là où les groupes de travail 2 et 3, eux, reviendront plutôt tôt sur les implications pour euh, les humains, le, 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 comment inverser la tendance et ce genre de choses. Donc, elle, Valérie Masson-Delmotte, c'est une grande vedette de la science française. Euh, ses travaux sur euh, la paléo, euh, le paléoclimat, hein. analyser en particulier les carottes glaciaires euh, obtenue en Antarctique pour déterminer quelles étaient les proportions de CO2 dans l'atmosphère il y a des millénaires, c'est le genre de choses qu'elle a faites et analysées, de même que, que Jean Jouzel donc une experte mondialement reconnue et donc ici on avait quelque chose qui n'était pas juste une communication abstraite euh, désincarnée, descendante, mais bien une scientifique qui a passé sa, sa carrière dans les sciences qui venait nous parler de ce rapport et de tout l'aspect Technique, humain, le rapport, comment ça a été fait en coulisses C'est des centaines de, de rédacteurs qui participent avec des, des contributions, des arbitrages. Ce sont, je pense, c'est quelque chose comme 14 000 articles qui ont été analysés pour ce rapport du groupe de travail 1. Il y avait un, 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 un intérêt aussi à l'auditionner sur les méthodes, quelle forme de consensus
0: Alors justement, sur, euh, sur les méthodes, est-ce qu'on connaît aujourd'hui des limites euh technologique, scientifique sur la réalisation de cet état des lieux, euh, du climat aujourd'hui
4: Ce qu'on peut dire, c'est que la maîtrise que le GIEC a réussi à obtenir en 30 ans est très impressionnante. Les conclusions, globalement, elles sont dans la lignée des conclusions d'il y a 30 ans. Elles nous parlent de ce réchauffement climatique, de la température moyenne. Elles nous parlent de l'instabilité qui est engendrée et qui va s'aggraver au fur et à mesure avec des états de sécheresse, des inondations, des incendies. Mais...
0: C'est-à-dire, malheureusement, on est dans une continuité parce que finalement, on s'aperçoit que les différentes mobilisations n'ont rien changé hein, euh,
4: Hélas, les mobilisations n'ont rien changé au diagnostic. La France, comme les autres pays, ne suit toujours pas les engagements de Paris. Nos, nos, notre empreinte carbone continue à stagner. Et, et c'est un sujet que, 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 que j'ai que eu l'occasion d'aborder de nombreuses fois en tant que parlementaire. Nous ne sommes pas du tout, du tout, sur la bonne trajectoire. Maintenant, au niveau du diagnostic, ce qui est impressionnant, c'est la façon dont l'analyse a été affinée. Aussi, il faut le reconnaître, il y a 30 ans, le signal de l'augmentation de la température moyenne, c'était un signal faible. Mmh. On pouvait encore de bonne fois douter. Douter qu'il existe ou douter qu'il soit d'origine humaine. Aujourd'hui, on ne peut plus douter ni de l'un ni de l'autre. Le signal est très clair. L'augmentation par rapport au niveau pré-industriel de la température moyenne, elle a eu lieu. Elle continue. Chacune des quatre décennies écoulées a été à son tour la plus chaude jamais enregistrée depuis des millénaires jamais enregistré depuis le début de la, de la météorologie et depuis de la plus chaude, depuis des millénaires, d'après ce qu'on peut reconstituer du, du climat du passé. Et puis, on ne peut plus douter non plus que c'est un résultat de l'activité humaine, et ça, c'est assez fort au point de vue méthodologique. Le GIEC a utilisé, enfin les, 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 les auteurs, les scientifiques ont utilisé des simulations informatiques calibrées à partir de tous les modèles qu'on connaît sur le climat, et ont pu constater que, sans modélisation des rejets d'origine humaine, hein, d'origine industrielle, d'origine agricole et tout ça, on n'arrivait pas à retrouver informatiquement ce qu'on a observé ces dernières années, alors que si on incorpore les rejets d'origine humaine dans les calculs, dans la modélisation, on arrive parfaitement à retrouver ce qui a été observé ces dernières années. C'est comme une preuve mathématique, si vous me le permettez. j'allais
0: dire, là, on est sur de la modé modélisation de, de système. effectivement, oui. c'est une preuve mathématique. Donc aujourd'hui, il n'y a plus bien un de un remise humain. en cause possible là-dessus, sur l'effet humain.
4: Absolument. Sauf à être vraiment de mauvaise foi. Je veux dire, le doute... Le, le, on est sur un sujet où il y a vraiment un consensus scientifique euh, que sur cet effet anthropique, cet effet humain de, du fait qu a, qu a, que la température augmente. Alors, ce qui est intéressant dans le rapport du GIEC après, c'est que ils savent bien que avec toutes les méthodes qu'ils ont. Il y a certaines choses qu'ils peuvent dire avec certitude, d'autres avec probabilité, d'autres avec quasi-certitude. Et ils ont développé avec le temps tout un langage euh, très bien calibré « calibrated language » comme ils disent, euh, dans lequel ils parlent de certaines choses, certaines connaissances comme étant hautement probables, peu probables, quasi certaines, et ainsi de suite, en fonction du degré de certitude qu'ils ont par rapport à, euh, aux observations et aux modélisations.
0: Oui, alors c'est là où on peut peut-être encore se poser des questions. C'est justement, est-ce qu'on a suffisamment de mesures fines pour avoir un diagnostic parfaitement clair et neutre
4: alors là, c est, c est, euh, sur les, par rapport à, à, à l'impact euh, ici et là, on est dans de la dentelle par rapport à ce qui se faisait à gros traits il y a, il y a, il y a quelques décennies.
0: Donc pour revenir, à, parce qu'on on, s'intéresse à ce socle scientifique et, et, et aux bases de sciences physiques, aujourd'hui on est armé, on a les outils. Ah,
4: Aujourd'hui, on est vraiment armé sur le, sur le diagnostic. On est très, très bien armé. Et on, le, le, on attend les conclusions du groupe de travail 2 et du groupe de travail 3, en particulier les préconisations. Le groupe de travail 3 donnera tout un ensemble de scénarios possibles pour freiner, pour limiter le réchauffement climatique, euh, soyons clairs, euh, pour arbitrer entre grave et très grave, parce que la, la, le, le, pour éviter, le, pour éviter le, 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 le vraiment grave, il faudrait dès maintenant un ressaut majeur, une, euh, une augmentation considérable, absolument considérable et instantanée des efforts internationaux.
0: Oui, parce que là, les perspectives sont quand même pas très heureuses. Plus personne ne croit qu'on sera capable de tenir les engagements qui ont été promis jusqu'ici. Oui, en termes euh, de limitation Les
4: engagements. Alors, on parle, hein, on classe le, le GIEC classe les scénarios en fonction du réchauffement de la température moyenne à horizon 2100. C'est une classification contestable, parce que quand on dit plus de degrés, plus 3 degrés, ça semble pas grand-chose, mmh. plus 4 degrés, euh, et quand on dit horizon 2100, ça semble être un horizon lointain. Oui. En vrai, quand on dit ça, d'abord ce sont des modifications majeures, hein, quand on regarde ce qui séparait le climat d'aujourd'hui du climat de la dernière période glaciaire, c'était seulement quelques degrés, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 ou 4, mais c'est cet ordre de grandeur-là. Donc, entre aujourd'hui le climat, et un climat qui serait à, à horizon 2100 à plus 4 degrés, ça sera une extraordinaire différence. La vérité, c'est qu'il se peut très bien que d'ici quelques décennies, des pans entiers qui, de la Terre qui sont aujourd'hui habités deviennent inhabitables à cause de sécheresses trop prolongées, à cause de canicules euh, trop longues. Et euh, le, le, les engagements qui avaient été pris, c'était autant que possible de limiter à 1,5 degré d'augmentation par rapport au niveau pré-industriel, plus personne ne croit que c'est possible. Après, on s'est rabattu en disant bien en dessous de 2 degrés, sans dire si c'est 1,9 ou 1,8 ou 1,7. Euh, la vérité, c'est que si nous continuons sur les trajectoires actuelles, ce sera 3 ou 4 degrés.
0: Il y a une... Avec des conséquences absolument catastrophiques. Euh, on
4: a vu ce qui s'est passé l'été dernier, oui. avec des cataclysmes un peu partout, des inondations, des incendies. Le, le GIEC nous le dit, ce sera pire chaque dixième de degré d'augmentation moyenne se traduira par une fréquence accrue de ces événements catastrophiques.
0: Merci, Monsieur le Président de l'OPEX, Cédric Villani, de nous rappeler l'importance de ce sujet qu'on traite aussi beaucoup dans Smart Tech. À suivre, on part Merci sur notre Zoom quotidien sur une innovation. Allez, une dernière question avant de refermer cette édition de Smart Tech. Et demain, la technologie remplacera-t-elle les abeilles dans la fabrication du miel Bonjour Cécilia.
5: Bonjour Delphine. Bah, effectivement, il y a une start-up américaine qui s'appelle Melebio et qui a réussi à fabriquer du miel sans l'aide d'une seule abeilles dans son intervention. Grâce à une technologie qui relie à la fois la botanique et la biologie synthétique. C'est du miel biofermenté avec les mêmes composés que le miel traditionnel. Une innovation qui pourrait servir à la fois les hommes mais aussi la nature pour diminuer un petit peu la pression sur la production du miel naturel et donc sur une espèce
0: qui, rappelons-le, quand même est menacée. Oui, je crois que la récolte a été d'ailleurs très mauvaise oui. cette année. Comment on produit du miel donc sans abeilles Alors. C'est peut-être le moment de vous rappeler comment les, les abeilles,
5: elles, font le miel. Vous allez comprendre euh, pourquoi je vais y venir. En fait, le miel, c'est un processus chimique euh, qui a lieu entre les fleurs, euh, qui est né de la rencontre entre les fleurs et les abeilles. Concrètement, le nectar euh, des fleurs, qui contient de l'eau et du sucre, est aspiré par une abeille. Et là, ce nectar va entrer en contact avec la salive des abeilles, qui va commencer à transformer ce nectar. Puis, il va y avoir une fermentation dans l'estomac même de l'abeille qu'il transporte jusqu'à la ruche. Quand elle arrive à la ruche, elle régurgite ce mélange à une abeille receveuse qui fait la même chose avec sa voisine, puis la même chose avec sa voisine, jusqu'à la fin de ce processus, obtenir du miel naturel. Donc le secret ici, c'est bien la salive des abeilles. Parce que la salive, dans ses enzymes, va transformer le saccharose et le glucose en composants du miel. Et donc il fallait reproduire ce processus. La société a trouvé un micro-organisme, qu'elle tient secret pour l'instant évidemment, qui reproduit le travail des enzymes de la salive euh, des abeilles. Et donc l'idée, c'est de faire se rencontrer le nectar de plusieurs plantes, avec ces micro-organismes, c'est ce qu'ils font dans leur laboratoire. Ensuite, ils reproduisent la fermentation naturelle, mais cette fois synthétique, en laboratoire. Et le résultat, c'est du miel qui, au niveau moléculaire, est identique au miel naturel. Et pour autant, est-ce qu'on peut appeler ça du miel Non, normalement, on ne peut pas appeler ça du miel. En tout cas, aux états unis le fait est que la réglementation est claire. En plus, la FDA a déjà publié des guides pour présenter la composition du miel. Évidemment, l'abeille est indispensable à cette appellation. Donc la société va devoir préciser miel vegan ou végétalien. Ce qui, de toute façon, leur ouvrira un marché a priori assez intéressant. On pourrait goûter à ce miel bah, Pas tout de suite. D'abord, de... c'est les entreprises qui vont l'utiliser comme édulcorant et puis les cosmétiques aussi. Et ensuite seulement, on pourra espérer goûter ce miel. Les personnes qui l'ont goûté, il y a beaucoup de témoignages dans la presse aujourd'hui, disent que c'est assez délicieux et qu'il y aurait même une petite note de fruits rouges. Peut-être que c'est là le secret de la préparation de ce miel synthétique.
0: <rire> Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'était tech Merci à tous de nous avoir suivis dans nos réflexions autour du climat et du numérique, notamment. On se donne rendez-vous, bientôt. Dès demain, on sera en direct à 11h sur la chaîne B Smart. Smart Tech, avec BNP Paribas, retrouver des entreprises et des projets innovants.